0: Boa tarde, pessoal da Balser.com. Muita satisfação que a gente traz mais uma empresa nova aqui para se aproximar de vocês, do investidor Pessoa Física. É, e eu posso falar que é, já fiz algumas causas com o Bruno, é, então já posso falar de uma maneira já empírica que o Bruno é uma pessoa espetacular, entende muito da empresa é, e tem uma grande vontade de se relacionar com o pequeno investidor. Ele entende essa importância é, do pequeno investidor para a Intelbras. A Intelbras é uma empresa nova na Bolsa, fez IPO. Né? Então, vamos passar pelo case da empresa, vamos ver suas vantagens competitivas, o seu case, seus drivers, seus riscos. Sempre lembrando que a Bastia.com, ela não indica compra e venda de, de, de ações E também que a nossa conversa aqui possivelmente vai entrar um pouco, pode entrar em Guinness ou projeções futuras. Essas projeções e Guinness não são certezas que vão se concretizar. Condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Então, boa tarde, Bruno. Fique à vontade pelas suas palavras iniciais.
1: Boa tarde, Meili. Obrigado pela, pela apresentação. É um prazer estar com vocês aqui. É, a gente sabe que a Interbras é uma empresa que traz o seu slogan, é, estar sempre próxima, né? e estar sempre próxima do investidor é muito importante para a gente também. Então, a gente, o nosso caso vem de longas datas já, a gente está no mercado desde 1976, e realmente somos recentes, somos novatos aqui na Bolsa, mas com uma boa experiência para contar, uma história de sucesso, né, de, de presença nacional, uma empresa que desenvolve tecnologia, está de fato próximo dos seus clientes, e é um prazer estar próximo de vocês aqui para essa call e, e poder aprofundar o nosso caso. Muito obrigado pelo convite e estou à disposição.
0: É, desculpa, Bruno, eu não te, é, eu não sei direito, a, direito, né? é o Bruno Teixeira, gerente da Rida, em O Bruno, é, conta um pouco da história... <risos>
1: Estou é, mas... há 20 anos na companhia, você falou que eu, tô, que eu conheço bem o caso, uma boa parte dessa, dessa história eu ajudei a construir também, então é um prazer estar aqui com vocês. Tá, então, como você
0: falou, o Teobras é uma empresa nova na Bolsa, mas ela já é antiga, é... Ela, ela já é uma empresa antiga, né desde, desde a década de 70. E conta um pouquinho da história da Intelbras e já começa a contar o case dela, né? porque é... meio por cima, depois a gente entra em todas as verticais dela.
1: Vamos lá, é, a empresa começou as operações em 1976, né? a gente está, recém fez 45 anos agora, em março desse ano, é, voltando sempre para o negócio de telecomunicações, a gente começou fazendo centrais telefônicas e telefones de, de mesa, os telefones fixos, é, naquele início muito voltado ao, ao setor público, a gente atendia... As, as teles da época, Telesc aqui em Santa Catarina, Telesc em São Paulo, Tele Bahia na Bahia, é, até 1991, quando a empresa passou por um, uma grande crise naquela época e a gente tomou a decisão de passar a atender o mercado privado. E nessa decisão de atender o mercado privado, a gente identificou a presença é, de um é, de um uma pessoa né, muito relevante no processo de escolha é, das soluções de telecomunicação naquela época, que era um revendedor, o instalador. E passamos a nos relacionar com ele, dando treinamento, explicamos, explicando como funcionavam os equipamentos, é, escutando do revendedor, do instalador, o que, que era necessário naquela época para que o equipamento de telecomunicações fosse é, melhor recebido pelo cliente privado, e aí, a partir daí, começou uma história de bastante proximidade, bastante sucesso junto a esse revendedor. Hoje são 30 anos de relacionamento com, com essa grande equipe. Né? A gente tem orgulho de falar que se relaciona de maneira é, frequente com 80 mil revendedores é, na nossa base de, de, de revendas. E isso começou lá em 91 quando a gente tomou essa decisão de ofertar os produtos para o setor privado. É, deu tão certo essa essa decisão que no final da década de 90, alguns de vocês devem lembrar do processo de privatização das teles, e a gente iniciou os anos 2000 como líderes desse mercado, realmente passando à frente de grandes players mundiais, na época o Brasil era muito forte e a presença da Siemens, da Panasonic, da Ericsson, e a gente, nesse nosso nicho né, de, de mercados, de pequenas e médias centrais, era líder de mercado e começou, de fato, a construir uma uma história de sucesso nessa época. Esse mercado de telecom não crescia tanto, né, já já estava, depois daquele boom da privatização, já estava estável, né, crescendo pouco. E a gente passou a trazer negócios adjacentes. Naquela época, no início dos anos 2000, iniciamos o negócio de, tele, de, de segurança eletrônica, com câmeras e DVRs e com alarmes de intrusão, e também de redes, proporcionando também uh, soluções de switches para os nossos clientes finais. E aí começamos essa história de crescimento já né, na, ao longo dos, do, dos próximos 15 anos uh, da, da companhia. Então, sim, uma, uma, uma grande história de forma curta, né, mas acho que é já tocando num ponto bastante relevante do nosso... É, da nossa fortaleza, nesse relacionamento com a revenda, nessa presença nacional, que é muito importante e a gente preza bastante. né?
0: Vamos passar para as verticais da empresa, né? é, desde as mais relevantes até a hora energia solar que vocês estão começando. né?
1: Vamos lá. É, eu comentei de telecomunicações, é, o nosso negócio o legado, aí que é a história da companhia, né? desde, desde 1976, faz parte do nosso, da nossa segmentação de comunicação. É, na segmentação de comunicação, a gente trabalha toda a parte de redes e de comunicação. Então, aí estão os segmentos de GEPOM, é, fibra ótica, rádios de comunicação, as próprias centrais, os telefones, toda a parte IP, comunicação na nuvem. É uma gama bastante ampla, é a gama de produtos que deu origem à companhia. E, e somos muito fortes nesse mercado. Hoje nos relacionamos através do canal de distribuição e também direto ao atendimento aos provedores regionais de, de internet, né, os ISPs, acho que a gente pode falar um pouco sobre eles depois, aprofundar um pouco essa esse relacionamento. É, uma segunda frente de trabalho, uma segunda segmentação é a segmentação de segurança, onde a gente tem duas unidades de negócio também, segurança eletrônica e controle de acessos, a gente está falando de, de toda a gama de, de equipamentos eletrônicos para segurança, desde as câmeras, é, para vídeo monitoramento, segurança perimetral com alarme de intrusão, toda a parte de controle de acessos, né, as controladoras, os softwares de gestão, é, para o público residencial e para o público corporativo, então uma gama bastante ampla de, de produtos. Hoje somos líderes em vários desses segmentos de atuação. E o nosso terceiro segmento de, de, de trabalho é o segmento de energia, também constituído por duas unidades de negócio, tanto energia, que a gente carinhosamente chama de power, quanto energia solar. São, são as duas unidades de negócio mais recentes da companhia. Iniciamos em 2019, então, com dois anos aí de, de vida, né? passando já para concluir o terceiro ano agora em 2021 onde a gente tem toda a parte de fomento de energia para todas as demais linhas se a gente parar para pensar, uma câmera precisa de uma fonte né? um controlador de acesso precisa de fonte um alarme precisa de baterias a gente iniciou essa unidade de negócio como acessórios dentro das das próprias unidades de negócio e identificamos que era um, um negócio bastante relevante e passamos a ter uma equipe focada aí, desenvolvendo o um negócio de energia. Hoje a gente conta com um portfólio de no-breaks, de fontes, baterias e é a unidade de negócios que vem é, capitaneando todo o processo da internet das coisas e da automação residencial. E na parte de energia solar, é um negócio bastante promissor, um mercado que vem, vem crescendo em ritmo acelerado. A gente tomou a decisão de entrar para o negócio de geração distribuída, bastante voltado para o público residencial e do pequeno e médio negócio, que é um público onde a gente já tem a força, onde já tem a presença do nosso revendedor e a gente entende que através da participação desse revendedor a gente vai ser importante nesse negócio e realmente assumir a liderança num curto prazo de tempo para o gerador da pequena e média empresa, para o gerador do cliente residencial. Esses são os nossos focos de atuação. Eu acho que é importante dizer que, embora pareça um portfólio bastante amplo e, de fato, é uma solução bastante completa, a gente tem dentro da nossa estrutura organizacional equipes muito focadas. Então, diretores de unidade, gerentes de segmento e as categorias de produto, onde a gente tem equipes que respondem da primeira linha à última linha pelo seu resultado. Então, é quase como se fossem 60 empresas aqui dentro da Interbras fazendo cada uma delas o seu negócio, entendendo a sua dinâmica competitiva, entendendo a sua dinâmica tecnológica né e realmente ofertando o que o cliente final brasileiro precisa, é, dessa forma, ocupando espaço e trazendo crescimento para a companhia.
0: Né? Ok, então, dá aquele follow-up de canais de internet que você falou que é melhor você se
1: aprofundar. Da do que perdão canais me... de
0: internet de
1: de internet né que você falou que você... ah dos, dos provedores né é, os provedores hoje é, muita gente nos pergunta como como foram é, as oportunidades geradas na época da, da pandemia né a gente trabalha com equipamentos de redes e a gente sabe que um segundo escritório precisou ser montado em casa muita gente precisou contratar mais velocidade de de serviços de internet, e quem contribuiu de forma relevante para levar esse serviço né, às residências e melhorar o desempenho da rede nos outros ambientes que não fossem ambientes corporativos foram os provedores regionais de de internet. né? A gente se relaciona com eles já há bastante tempo e atende de forma direta uma parcela importante, em torno de 130 provedores de internet se relacionam de maneira direta conosco, e outras, eh, os provedores menores, acabam se relacionando através do canal de distribuição. Então, é um canal bastante importante para o segmento de comunicação, especificamente para a unidade de negócio de redes. A gente eh, considera bastante esses, eh, esses provedores dentro do nosso portfólio de produtos, tudo o que a gente entrega para eles do ponto de vista de desenvolvimento para que eles possam fazer, de fato, a gestão do cliente final lá na ponta, que é o assinante do serviço de internet, né? através dos nossos produtos, e ser mais eficiente e prestar um melhor serviço. Então, assim, é um foco de atuação que a gente tem dentro, especificamente, da unidade de redes, que acaba é, também integrando outras unidades de negócio nossas, mas capitaneada aí pela, pela equipe de redes, para levar mais internet, para ajudar a democratizar o sinal de internet aí no Brasil, e a gente sabe que o provedor tem um papel bastante relevante nesse, nesse processo. Então, estamos seguindo com bastante força a, a linha de trabalho com eles. E eu acho que é um, é um driver importante, né? Você comentou no início a respeito de drivers. E realmente o acesso à banda larga no Brasil é, traz oportunidades importantes aí para a gente seguir o nosso crescimento e a nossa expansão. Então, é para energia solar. Né? É,
0: vocês estão bem no começo ainda, mas o mercado é gigantesco, né? até porque a, a, as grandes empresas estão é, investindo bastante em energia solar. A Intelbras tem toda é, o, 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 a indústria de energia solar, desde, o, desde, o pequeno, de, de, desde a casa, é, da pequena, do pequeno imóvel que vai ser, é, que, que eles vão colocar algumas placas solares, até uma grande empresa da Bolsa, naquelas fazendas de energia solar, vocês estão em todas,
1: todas as etapas de produção da energia solar? Boa boa pergunta, Amelie. A gente discutiu muito o negócio de energia solar antes de entrar. É, acho que ninguém, há três anos atrás, quando a gente estava tomando a decisão de iniciar o nosso negócio, tinha dúvida de que seria um negócio crescente, uma expansão de mercados enorme, é, mas... Como eu citei no meu comentário anterior, a gente procura dar muito foco nas equipes, muito foco nos negócios que a gente se propõe a fazer. E essa discussão de ser um um, um mercado crescente e tal gera uma necessidade de entender aonde você pode agregar valor e e, e o que você pode fazer bem feito. né? A gente tomou a decisão, então, de entrar voltado para o que a né, Anel chama de micro geração, geração distribuída é a geração que está no telhado das residências, né, no telhado do pequeno e médio negócio. Esse é o nosso foco de atuação. Não significa que a gente não vai eventualmente ofertar para uma grande planta, uma grande fazenda, mas a gente sabe que vai ser mais competitivo e vai entregar mais valor para o pequeno e médio empresário, para o cliente residencial, através das nossas 80 mil revendas. Né? A gente precisa passar, logicamente, por um processo de capacitação dessa revenda, tanto técnica quanto comercial a revenda precisa entender esse negócio e naquele cliente vamos imaginar um posto de gasolina que trabalha com as nossas câmeras, com o nosso sistema de comunicação pode receber também um gerador solar em Teurás e a nossa revenda que o atende pode ofertar também esse novo negócio que vai ser bom para o cliente final e bom para a revenda então o nosso foco principal está no que a gente entende como microgeração. A geração distribuída, esse projeto de lei que recém tramitou no Congresso Nacional, agora está indo para aprovação no Senado, regulamentou a a questão da geração distribuída. A gente entende que é, de fato, um um projeto que contribui para que o gerador né, do pequeno e médio empresário da, da, da residência seja instalado, de fato. Então, a gente entende que está no caminho certo fazendo esse esse negócio acontecer a partir da microgeração. O mercado é muito amplo, acho que você citou na pergunta de forma bastante adequada, é um mercado que gera muitas oportunidades, a gente está vendo uma dinâmica de mercado com vários empreendedores se destacando, trazendo oportunidades de financiamento, de gestão de de, de energia no mercado livre, né? aluguel de, de... de usinas, e o nosso foco está ali, a gente sabe fazer bem feito, está ocupando o nosso espaço, está crescendo de maneira relevante, e é por aí que a gente quer ocupar espaço, lá na frente ser reconhecido como gerador de energia solar do pequeno e médio empresário, do cliente residencial, assim como a gente é para telecomunicações, assim como a gente é para segurança eletrônica. Esse é o nosso foco e é assim que a gente está construindo esse negócio.
0: Vocês, vocês também são bem relevantes ali na casa inteligente, segurança para a residência. Né? Hoje esse, é, essa automatização das casas e, uma, e, uma, e um gasto maior com a segurança, ele está mais ou menos em qual faixa é, da pirâmide social, A, B, e vocês acreditam que é, vocês vão conseguir com o tempo. Fazer produtos para toda a pirâmide social do Brasil e aí está um drive de crescimento ou ficar mais ou menos aonde vocês estão na
1: pirâmide social mesmo? É, esse, esse é um bom ponto. Assim, a gente tem uma tem um entendimento que uma parcela relevante, dois terços dos nossos equipamentos são é, comercializados no é, no B2B, vamos dizer assim, né, para o cliente final que é uma empresa, é um, um comércio, é uma pequena indústria. mas um terço dos dos produtos acaba chegando na casa do do cliente residencial, vamos chamar assim. né? O o cliente residencial, hoje, discutir classe social acaba acaba sendo menos relevante. Porque, no fundo, se você pensar que um telefone convencional está na casa de qualquer... Esteve já né, e está aos poucos saindo, as pessoas estão trocando pelo celular, né? mas uma central de alarme, uma uma pequena câmera Wi-Fi, hoje com com, com um pouco de de investimento você consegue levar mais segurança para a sua casa e você acaba escalando isso, não estando mais presente nas grandes residências, só nos grandes projetos residenciais e também abrindo, democratizando é, o acesso à tecnologia os próprios roteadores né, com acesso à internet hoje estão presentes na, na, na grande maioria das casas do, do, do brasileiro a gente costuma conversar internamente que o telefone antigo que estava na, na, na casa de todo mundo está sendo substituído pelo roteador né? hoje em dia você não consegue pensar uma residência sem acesso ao Wi-Fi então a gente está presente é, na, na, numa ampla faixa social de fato numa gama bastante grande de residências também Embora uma boa parte do negócio se realize né, no, 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 na comercialização entre empresas, né, numa revenda atendendo um, um pequeno empresário, uma média indústria, esse é o grande foco de, de atuação nosso.
0: do de, um, de um triângulo aqui que eu acho importante, que é a qualidade, preço e concorrência. Né? É, como é que a Teobras ela, ela enxerga todos todo esses lados do triângulo é, e como que ela fica inserida dentro desse mercado em relação à sua qualidade, o seu preço, onde está inserido e, e quem, quem faz concorrência para a Intelbras?
1: Bom, bom ponto também. A gente sempre prezou muito pela qualidade dos produtos e por isso sempre teve desenvolvimento tecnológico próprio. A gente tem hoje, considerando as empresas do grupo, mais de 500 engenheiros e técnicos que estão aí pensando desenvolvendo e fazendo ajustes né, nos, nos produtos que a gente leva ao mercado brasileiro. Então, a é, qualidade sempre foi um ponto muito relevante nosso. E a qualidade não só na qualidade de uso, mas também a qualidade na instalação, a simplicidade na operação. A gente sempre procurou levar ao consumidor brasileiro o, o feedback que a gente escuta quando está em campo, né? O nosso slogan sempre próximo não é só uma jogada de marketing. De fato, a gente participa do mercado escutando o que o mercado nos nos tem a dizer e desenvolve com com essas informações. Então, qualidade sempre foi um ponto bastante relevante a ponto de que a gente tem, nas principais linhas, um preço premium. A gente não vende o preço mais barato. A gente vende a melhor relação entre o benefício daquele, daquele produto com o preço que ele tem disponível. Então, se a gente pegar as principais linhas, a gente não é a câmera mais barata, a gente não é o DVR mais barato, a gente não é a central telefônica mais barata, né, os os roteadores mais baratos. A gente convive numa relação de concorrência onde a gente tem, sim, um um leve prêmio na grande maioria das das linhas. Aquelas linhas onde a gente é ainda entrante e a gente ainda precisa... É, eventualmente desenvolver um portfólio mais completo, é, mais adequado às necessidades dos clientes brasileiros como um todo. Eventualmente, a gente tem um preço mais alinhado com a concorrência. Se precisa fazer alguma ação de preço, a gente faz. Mas o preço não é o nosso valor ofertado. Eu acho que esse é um recado bastante importante. Miki. Quando a gente olha é, os critérios de escolha é, dos nossos clientes, o preço, logicamente, é relevante mas a gente vê uma série de atributos anteriores que, que levam à oferta e à escolha do cliente final é, pela Intelbras. Então, esse, esse é um excelente ponto. Assim. E quando você fala de concorrentes, de fato, a gente tem uma, um espectro de concorrência bem amplo, né? por estar em tantos segmentos, né? seis unidades de negócio, praticamente 60 categorias de produto, a gente tem alguns concorrentes que concorrem em um pouco mais de categorias e outros que são muito focados em algumas categorias. E essa dinâmica de competição é uma dinâmica bem particular de cada categoria, sabe? A gente tem é, presença forte, por exemplo, no mercado de segurança, onde a gente tem um, um grande concorrente é, internacional e outros concorrentes menores locais. É, e tem uma dinâmica dentro do mercado de energia, por exemplo, que a gente tem uma gama mais pulverizada de concorrentes locais né? e, e, e realmente precisa jogar, essa esse participar desse ambiente competitivo é, entendendo essa dinâmica e cada uma das, das categorias com a sua estratégia. Vou né?
0: falar um pouquinho de riscos. Né? É... O primeiro, e é bem detectável, né? é aquele que eu sempre conversei com você, aquela questão da empresa tem que ter um lado de Fênix, né? A própria história dela, na questão aí, da telefonia, já mostra isso, que se vocês ficarem parados, o mercado passa por cima, né? O mercado é muito dinâmico. Então, o risco de vocês ficarem com produtos, assim, meio ultrapassados, né? Eu sei que vocês não vão ficar, vocês são muito bons no P&D e tal, né? mas a gente... Tem que colocar a pergunta nesse meio aí para você deslanchar a resposta. E o risco também, vamos passar. O que que o investidor, pessoa física, precisa olhar? O dólar impacta vocês? Uma China mais pujante? né? É menos pujante? Risco político? Quais são os riscos que a a Intelbras... Sente que são mais presentes assim para o investidor, pessoa física, olhando é, no futuro.
1: Vamos lá, acho que podemos começar pelo risco de desatualização tecnológica, né? Que eu acho que é um, que é um ponto bastante relevante. Você, você colocou a, a questão da telecom, né? Hoje, um mercado em instabilidade ou em leve queda, inclusive. E a gente continua crescendo, continua ofertando bons produtos, eh, se reinventando, se entendendo dentro desse processo e realmente levando uma solução que o cliente brasileiro eh, valoriza, admira e e consome. né? A gente tem isso muito claro, eh, a tecnologia corre nas nossas veias aqui, a gente está sempre atento ao que acontece na, na, na evolução tecnológica através do contato direto com os fabricantes de semicondutores, eu acho que isso é importante dizer, muita gente me pergunta, ah, vocês desenvolvem tecnologia, então como que é a questão de propriedade intelectual? É, e na verdade, no nosso negócio, a propriedade intelectual acaba estando presente no fabricante do chipset, o cara que desenvolve aquela tecnologia, e a gente usa dessa tecnologia para trazer produtos adequados à realidade do consumidor final brasileiro. Então, no nosso caso, não faz tanto sentido a propriedade intelectual, né? Faz muito sentido entender a dinâmica da evolução dessa tecnologia, participar dessa dinâmica, inclusive, com os fabricantes de chipset para que a gente traga e desenvolva produtos adequados à, à nova, às novas dinâmicas de tecnologia, né? Então, a gente está sempre atento nessa frente de trabalho. Todos os segmentos de atuação estão muito presentes em campo. Eu acho que isso traz feedbacks do campo para as necessidades e nos dá matéria-prima aqui para poder desenvolver coisas novas e poder ofertar características, features que os produtos precisam ter e que o cliente final, de fato, valoriza eu acho que tem um outro ponto que, que o Brasil está é, inserido dentro do mercado global, lógico, e a nossa presença internacional é muito relevante também. Então, participando de feiras, estando presente nos mercados americanos, asiáticos, europeus, entendendo como a dinâmica de negócio lá evolui, para a gente poder entender como vai é, acontecer aqui no Brasil também, e estar tá preparado, tomando as decisões... É, num momento adequado para que a tecnologia não nos ultrapasse. né? A gente sempre é, procura liderar os movimentos de, de atualização tecnológica. Eu queria aproveitar e dar um exemplo aqui. né? Quando a gente é, começou a estudar o mercado de fechaduras digitais, por exemplo, a gente não foi o primeiro a ofertar fechadura digital no Brasil, mas certamente foi o primeiro a fazer bem feito. né? E entendendo o que, que o mercado brasileiro... É, demandava, quais eram as necessidades do, do, do desse mercado do ponto de vista de como comercializar como instalar, como chegar ao cliente final que portfólio a gente precisava ofertar estudamos bem isso lançamos uma linha bastante completa de fechaduras digitais e, e aqueles mais atentos podem lembrar que há 4, 5 anos atrás era um mercado incipiente hoje é um mercado que existe a gente vê cada vez mais fechaduras digitais aí instaladas nas portas das casas, dos apartamentos brasileiros, por um direcionamento de mercado nosso. A gente né, propôs esse negócio junto com as nossas 80 mil revendas e propôs de uma forma bastante assertiva e, e, e conseguiu é, criar, inclusive, um mercado que, que ninguém visualizava há três, quatro anos atrás. Então, acho que é essa, essa credencial a gente tem né, de, de que não vamos dormir no ponto, a gente precisa... Reinventar, sim, é um, é um lema nosso. A gente precisa estar sempre olhando lá na frente e não se apegar ao negócio atual. Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com o negócio atual que hoje traz rentabilidade, traz receita, estabiliza os negócios da companhia, mas tá sempre olhando lá na frente o que, que pode é, trazer, o que, que pode mudar né para que a gente esteja pronto. Eu acho que tem um, um outro exemplo rápido, assim para não me alongar muito nessa resposta, a questão da casa conectada, né? Você perguntou pra, pra, acerca dos, dos clientes residenciais. A casa conectada ainda é um, uma oferta daqueles famosos early adopters, né? Da curva de adoção da tecnologia ainda está muito no início da curva é, para ganhar atração, ganhar volume e tá estar mais maduro para lá na frente ser o principal negócio. A gente já está desde março com uma linha bastante completa. Foram mais de 20, se não me engano, 27 produtos que a gente lançou no mês de março para ter uma casa conectada, todo mundo falando dentro do mesmo app. Né? Você pode visualizar a tua câmera, desligar as luzes, atualizar o teu alarme. Né? A fechadura digital reconhece que foi o Mili que entrou em casa e ele já liga o ar-condicionado do quarto, porque você gosta de ter o quarto fresquinho para quando chegar lá tá está já na temperatura adequada, desliga o teu alarme, porque sabe que quem entrou em casa é uma pessoa que reside ali. Então, esse ecossistema ainda é um ecossistema que, se a gente parar para olhar em volume, não é tão relevante. Mas é um a gente está semeando e começando a construir um mercado que lá na frente certamente vai ser mainstream. né Então, acho que do ponto de vista de tecnologia, a gente está bem seguro. É, a nossa estruturação aqui por categoria de produtos nos dá esse foco e nos, nos permite estar sempre liderando os movimentos de transição tecnológica. É assim que a gente é, se posiciona e é assim que a gente vai seguir trabalhando. Você comentou a respeito de outros riscos, né? principalmente... China, mundo... dólar... Isso, é. o, o nosso investidor pessoa física precisa olhar... Vamos colocar é. chips também, né? chips é na moda. Isso, é, e de fato está tá na moda porque tem sido, eu acho que é, o, o, é a dor de cabeça do ano, né? se a gente puder simplificar o assunto. Né? A gente está com uma estratégia de crescimento super encaixada, o mercado está respondendo muito bem, a gente segue num, num, num crescimento é, tanto de receita quanto de resultado é, conforme o que a gente planejou. E os chipsets estão aí para dar um pouco mais de dificuldade ao cenário. né? É, a gente tem, tem dito nas nossas calls de resultados é, que o cenário é desafiador. A gente tem conseguido abastecer para o plano, né? tem tido algumas restrições no adicional ao plano. É, a gente, por regra aqui, gosta de trabalhar com uma certa folga para poder aproveitar oportunidades de negócio. E, e a verdade é que essa folga tem se reduzido bastante, né? o estoque de segurança está cada vez mais perto de zero, na verdade, mas isso não significa que a gente não entrega o plano, a gente está entregando o plano, entregando os volumes e realmente deixando um pouquinho a mais de crescimento na na mesa porque, de fato, não tem disponibilidade de chipset, não é uma realidade só nossa, é uma realidade que o mercado vive e a gente tem conseguido abastecer no início do ano a gente visualizava tanto o segundo quanto o terceiro trimestre, como sendo os dois trimestres mais complicados do ponto de vista de abastecimento para nossa realidade, né? Passamos bem pelo segundo, estamos passando bem pelo terceiro. É, a gente visualiza internamente uma melhora a partir do quarto tri, embora a gente saiba que ainda falta muito para resolver, né? Mas a gente enxergando uma melhora do ponto de vista de abastecimento. Para a gente, para as nossas linhas e da disponibilidade de material já ajuda, mas na verdade a crise aí vai, vai começar a se resolver ao longo do primeiro semestre do ano que vem, pelo que a gente tem conversado com os nossos parceiros, né, fabricantes de chipsets. É, mudando aí para o risco cambial, talvez risco China, é, a gente entende que os negócios globais com a China vão seguir acontecendo, acho que a gente não colocaria um risco China como sendo um risco relevante. O dólar é uma variável, mais do que um risco. Eu acho que é importante a gente ter é, a questão do câmbio e entender com bastante clareza que os negócios de equipamentos eletrônicos no Brasil é, tem uma referência forte ao câmbio. Né? O Brasil não produz praticamente nada de componentes eletrônicos. É, a gente importa tanto componentes eletrônicos quanto uma parcela menor, de, de produtos acabados que a gente acaba optando por produzir fora do Brasil que estão vinculados ao dólar. Então, hoje se você fizer uma análise do nosso cogs, da nossa do nosso custo do produto vendido, 85% está vinculado ao dólar. Né? A gente importa praticamente 100% dos componentes é, e, e realmente é um, é uma que eu digo é uma variável mais do que um risco. Em sendo uma variável, a gente precisa monitorar acompanhar o que está acontecendo e tomar as decisões certas. Eu acho que o que aconteceu no ano passado, com relação ao choque cambial lá no final de março, durante os meses iniciais da pandemia, que a gente viu a disparada do dólar, né? É, quem puder pegar os nossos ITRs e avaliar o que aconteceu com a margem bruta da companhia, vai perceber que a gente tem sim uma capacidade de repasse de preços bastante forte. É, a gente trabalha com o nosso canal de distribuição com listas de preços mensais, né, todo dia primeiro, então hoje, na meia-noite de hoje, que é 31, a gente vai liberar a tabela de preços do mês de setembro. Essa tabela de preços, se precisar de algum ajuste em função, para a gente falar do dólar, né, em função de algum impacto cambial, a gente vai fazer esse ajuste. Categoria por categoria, SKU por SKU, a gente olha na ponta do lápis cada margem, cada resultado de categoria, e a gente faz os ajustes necessários, e o canal de distribuição, junto com o revendedor, leva esses ajustes até a ponta. Então, eu diria que mais do que um risco, de fato, é uma variável que a gente precisa considerar. Do ponto de vista do resultado, eu acho que vale também trazer um outro ponto que a gente mudou no final do ano passado, já quando a gente estava estudando com mais proximidade o processo todo de abertura de capital, que é o de proteção cambial, a os nossos a nossas contas a pagar né a gente como importa muito a gente tem uma exposição cambial relevante também é, e a gente optou por trabalhar com hedge à medida que as importações vão chegando então acho que é uma dinâmica bacana de explicar ao investidor pessoa física que quando a gente importa o material e esse material é reconhecido como estoque em trânsito quando ele é embarcado lá na Ásia e vamos imaginar que ele é embarcado com um prazo de pagamento de 90 dias, vai que é um prazo médio que a gente tem com os nossos fornecedores. Esses primeiros 30 dias que é o estoque navegando, a gente tem um passivo em dólar, um contas a pagar em dólar e um ativo em dólar, porque o estoque também está dolarizado. Então, do ponto de vista financeiro de variação cambial, eu não tenho impacto nenhum. No momento que eu nacionalizo o meu estoque, eu passo a ter o estoque em reais e o meu contas a pagar é ainda aberto por mais 60 dias, né? entendendo que eu nacionalizei no D30, é, em dólar. Nesse momento, o que eu estou fazendo para fazer uma proteção cambial é contratar um NDF. Então, eu passo a ter um, passivo, um, um ativo em dólar também com o mesmo valor e mesmo prazo que é o que eu vou pagar o meu fornecedor. Então, eu tenho no meu limite, eu tenho o meu estoque em reais alinhado com minha, a minha meu contas a pagar é, aos fornecedores no... Prazo de 60 dias para a gente usar o meu exemplo, né, do, dos 90 de prazo médio. Então, isso nos deu bastante é, estruturação para que o risco cambial não impactasse o resultado líquido da companhia, como a gente acabou vendo, né, no, no primeiro trilho do ano passado.
0: Ele causa uma marcação a mercado no DR ou vocês fazem hedge account
1: não, ele causa, a gente reporta a marcação a mercado, sim, né? um derivativo, ele, tra... ele traz ali marcação a mercado, sim, mas o importante é a gente enxergar que no caixa o impacto é zero, né? porque como eu saco o NDF no momento que eu pago, então eu faço esse encontro de contas e a minha, minha... meu objetivo aqui não é ganhar com derivativos cambiais, né? é realmente fazer um encontro de contas e, e impactar o mínimo possível o resultado líquido da companhia, né? reconhecendo essas despesas é, cambiais no caixa, eventualmente. Né?
0: Não, Sim, ele não vai ter feito o caixa, né? mas ele tem feito no bottom line. É, então, é bom, é bom deixar bem bem definido isso, porque os cursos que eu dou aqui na base, ele ensina a pessoa a ajustar a marcação ao mercado. Isso, então, perfeito. o investidor é, da Intelbras já sabe que vai ter que ajustar o, o DR ali para ter um resultado mais puro. É, ou já olha o de uma vez, né, que daí já não tem
1: tantos problemas. É, é isso aí, vai, vai estar bem alinhado, né? Exatamente. É.
0: É, vamos falar de Congresso, né? Tem alguma bomba ali, alguma, alguma regulamentação que pode afetar o, o setor? E também vamos falar de isenção fiscal, né? Vocês têm alguma, Isso é relevante para vocês?
1: Sim, sim, sim. Bom, falando de, de tramitações no Congresso, acho que temos o projeto de lei que regulamenta a energia solar, né, o primeiro passo foi dado com a aprovação na Câmara e agora indo para o Senado, é, a gente sempre teve como, como entendimento é, o fato de que fazer uma regulamentação era relevante para o negócio e aí essa regulamentação saiu inicialmente, inclusive, de um jeito bastante positivo para o negócio de geração distribuída, então, acho que esse risco está tá cada vez mais reduzido, né, A gente sabe também que está tramitando no Congresso toda uma discussão tributária, algumas reformas sobre o imposto de renda, sobre algumas alterações de tributos. Os impactos que a gente tem estudado, principalmente da exclusão do JCP, por exemplo, que é é uma das linhas que a gente viu que podem trazer algum impacto, não são impactos relevantes. Tem um percentual pequeno, a gente faz uso do juros sobre capital próprio para a distribuição de proventos e esse impacto é baixinho um ponto percentual dois pontos percentuais é, desculpa dois, 2% do lucro líquido da ponto na margem líquida seja é, é bem releva, bem pouco relevante é, e acho que não nada que nos tire o sono sabe acho que a gente precisa acompanhar fazer os ajustes à medida que essas é, leis forem passando mas nada que nos, nos tire o sono. Do ponto de vista dos benefícios fiscais, é, eu, eu acho que, que vale um, um entendimento amplo né, dos, dos benefícios. Então, a gente hoje está presente lá na Zona Franca de Manaus com uma operação voltada para áudio e vídeo. Basicamente, a gente tem lá a produção de câmeras, gravadores, videoporteiros. Tudo que é áudio e vídeo, a gente acaba produzindo em Manaus. O benefício da Zona Franca é bastante relevante. Zero IPI. É, e reduz em 75% é, o lucro gerado naquela operação. né? Então, é um, é um benefício importante que a gente tem lá. Não estar lá é praticamente impossível de comercializar no Brasil. Então, não somente a Intelbras está lá, mas todos os concorrentes que atuam nesse mercado também fabricam em Manaus. Então, é um, uma, uma situação... É, de 100% do mercado, então o que acontecer na Zona Franca vai acontecer para todos nós, embora a Zona Franca seja um benefício constitucional, recém foi renovado, vai até 2073, se eu não estou enganado, então assim, é, tem bastante tempo, dá para colocar isso dentro da, 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 da perpetuidade sem, sem muita discussão. Né? A segunda gama de benefícios, é, diz respeito à, à lei de informática, eu acho que é importante destacar aqui que a lei de informática existe desde 1991, então são 30 anos também de lei de informática no Brasil, e ela surgiu justamente como um contraponto às operações da Zona Franca. Né? Caso não existisse uma alternativa ao, à indústria brasileira eletrônica, é, fora de Manaus, todo mundo migraria para lá, então a lei de informática deu essa alternativa, ela não é tão... boa, vamos chamar assim, do ponto de vista de benefícios quanto Manaus, mas ela traz benefícios muito relevantes, também impacta no no IPI, ela está vinculada ao IPI, recentemente foi alterada, né? em abril do ano passado, a gente deixou de ter redução do IPI para passar a ter um crédito financeiro associado aos produtos que são incluídos dentro da lei de informática, então, essa, essa lei alterada no ano passado tem vigência por mais 10 anos, então vai até 2029, e, e vocês conseguem ver no nosso, no nosso demonstrativo de financeiro, lá o crédito financeiro gerado pela, pela lei de informática, a gente tem um destaque numa das notas explicativas, é, é um crédito financeiro que hoje constitui formação de preço, então a gente faz preço baseado nesse crédito que a gente vai receber em função dos produtos estarem é, habilitados na lei de informática, não só a gente, também todo o mercado é, nacional que, que, que trabalha com lei de informática acaba operando dessa forma. Então, a gente tem bastante tranquilidade de, de, de trabalhar com esse benefício, ofertar. A maioria dos concorrentes está localizado no Brasil e faz uso da lei de informática também. Então, temos bastante tranquilidade para com relação a esse, a esse benefício fiscal. E o terceiro benefício bem relevante também, diz respeito aos benefícios estaduais, né? são benefícios de, de ferimento do ICMS e crédito presumido de CMS, e a gente tem nas nossas três é, operações, aqui em Santa Catarina, em Minas e no Amazonas, é, é, também benefícios convalidados em 2017, tanto para o produto importado, que foi convalidado por mais, através de uma lei, complementar por mais oito anos, então de 2017 até 2025, e para a produção local, por mais 15 anos, de 2017 até 2032. Então, a gente entende que são benefícios estaduais importantes, uma parte, como eu citei anteriormente, de produtos, a gente faz importação e usa esse benefício do diferimento do ICMS para venda e o crédito presumido na, na, na hora da venda, Também está descrito nas DFs com bastante detalhamento. Entendemos que os benefícios estaduais têm trazido bastante resultado, né, tanto para o estado de Santa Catarina, para o estado de Minas e para o Amazonas. Embora estejam com seus prazos limitados, o entendimento é que não são tão relevantes para os estados e trazem benefícios bastante amplos. Né, todos os estados citam aumento de arrecadação é, após 2017, quando se estabeleceu um entendimento nacional, talvez alguns de vocês vão lembrar, da Guerra dos Portos, né, toda a discussão de benefícios de ICMS que os estados acabavam é, levando na, na ânsia de trazer indústria para o seu estado. Então, após a convalidação desses benefícios em 2017, a gente vê um ambiente bem mais é, estruturado, bem mais claro e, e realmente as indústrias fazendo as movimentações de investimento e presença estadual por outras questões, não só pelo benefício CMS. Então, a gente tem bastante tranquilidade também com relação a esses benefícios. O último, para não deixar de citar, Mil, eu acho que, que vale também, como a gente desenvolve bastante coisa, a gente faz uso da, da MP do bem, que depois virou a lei do bem, né, que uma parte dos gastos em P&D podem ser majorados em 60% para fins de cálculo de imposto de renda. Então, a gente também faz uso dessa dessa prerrogativa. E aí, o bottom line lá, o nosso IR, acaba sendo bem é, bem baixinho, de fato, em função de todos esses benefícios que a gente acaba é, usufruindo e, e operando né, na, 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 nas nossas ofertas aqui, no nosso resultado também.
0: Bruno, eu vou ter que fazer uma pergunta para você agora. Se você não puder responder, você não precisa responder, mas eu sou obrigado a fazer. Vamos um falar de crescimento, né, que é bem importante para o investidor a longo prazo. É, qual é o funil de MA que vocês têm aí? Vocês estão é, olhando é, quantas empresas, já tem algum entendimento mais apurado com alguma? Já estão em diligências com alguma? Vocês têm um pipeline de, de aumento de receita através desse funil de MA? Né? E também, é... né, nessa Vou fazer uma pergunta mais fácil junto para você, como é vocês veem o leilão da 5G é, incrementando os, os negócios da né, Intelbras?
1: Duas ótimas perguntas e não só posso, como eu me sinto na obrigação de, 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 de respondê-las. Né? A gente, como parte do uso dos recursos da oferta primária, a gente trouxe o, o investimento em aquisições, então, acho que a gente tem essa obrigação de prestar contas aí ao investidor que está conosco. Né? O, o processo de aquisições sempre esteve presente no nosso, no nosso negócio. Né? a gente fez Quando a gente começou a derivar, né? A trazer negócios adjacentes lá no início do, do, dos anos 2000, a gente fez alguns movimentos, a gente comprou uma empresa na época de, de centrais de portaria, de comunicações, depois uma, uma empresa menorzinha de alarme de intrusão para a gente trazer os... Os engenheiros e trazer conhecimento para dentro da companhia, então a gente sempre observa as oportunidades de mercado é, e vem fazendo isso ao longo da nossa história agora, pós abertura de capital, a gente pode dizer que esse movimento acelerou é, todas as unidades de negócio têm alguns targets em conversa, a gente tem um funil de M&A bastante estruturado é, a gente aqui no RI faz a coordenação em conjunto com as unidades de negócio desse processo. Eu posso te falar que a gente começou o ano pensando em quatro empresas, hoje a gente já tem, a gente entregou a primeira, né, que foi a Comp em abril, hoje a gente já tem pelo menos oito empresas em fase de conversas. Lógico que em estágios diferentes desse funil, né, algumas mais iniciais, outras já iniciando o processo de dual. Por princípio, a gente gosta de conversar com o empreendedor, com o empresário, a respeito do, do valor da companhia, antes de iniciar qualquer outro aprofundamento de conversa, para que a gente não tenha lá na frente perda de tempo, né de entender que o negócio vale 20, a gente quer pagar 10. Então, não, não, não precisamos entender que queremos pagar o que o empresário entende que é que é justo. Então, ótimo, vamos, vamos andar, vamos evoluir no negócio. A gente tem três empresas que a gente já tem um entendimento de, de valuation adequado, Lógico que precisa passar pela Duo, precisa fazer todo o acerto né, de de acordos né, dentro desse processo, mas a gente espera entregar, Amília, ainda dentro do segundo semestre, pelo menos mais uma, quem sabe duas empresas, ao longo do início do ano que vem, mais algumas, sempre naquela linha de trazer complementação, né, complementação de canal, complementação de portfólio, complementação de tecnologia. Então, estamos bem acelerados, sim. Entendemos que é uma forma de crescer, de trazer conhecimento, de trazer presença de mercado. né? E é assim que a gente vem atuando. Logicamente, eu não posso citar quem são as empresas, mas eu posso dizer que a gente está olhando dentro das seis unidades de negócio oportunidades. Então, tem coisa boa por vir, sem dúvida nenhuma. Negócios... É, do mesmo porte que a gente fez com a comp, negócios um pouco menores, eventualmente negócios um pouco maiores. É, realmente a gente tem um funil bem amplo, entendendo que cada oportunidade precisa ser avaliada e, e realmente é assim que a gente vem, vem trabalhando. Quando você comenta a respeito do leilão 5G, é, recentemente a gente divulgou, inclusive nos nossos canais aos investidores né, e também na mídia, é, em geral, o acordo que a gente construiu com a Qualcomm. Eu acho que é que é bem relevante a gente poder ter a oportunidade de conversar sobre esse acordo aqui na, na, na nossa conversa, porque a Qualcomm é fornecedora da Intelbras já há bastante tempo, é uma parceira de tecnologia já de longa data. Você vai lembrar no início da Qualcomm, eu falei que a gente se relaciona com esses fabricantes de semicondutores há bastante tempo e a Qualcomm é uma delas, a gente respeita muito o que a Qualcomm desenvolve em termos de tecnologia e usa essa tecnologia nos nossos produtos. É, recentemente começamos a discutir com eles, que são o, o grande player, né não só um grande player global no, no mercado 5G, acho que eles são a empresa mais relevante global aí no mercado 5G, é, como a gente poderia trabalhar junto no mercado 5G brasileiro. É, desenvolvemos esse acordo que habilita a Intelbras não só a produzir o produto final, mas também a produzir desenvolver um módulo 5G, que é o coração da solução de tecnologia para a gente pensar na habilitação do sinal 5G né, como um meio de levar a internet banda larga a todos os quatro cantos do Brasil. Então, temos uma perspectiva bastante interessante do ponto de vista de que a nossa oferta em termos de competitividade vai ser forte. Né? e e no time to market, né? estamos começando agora, entendendo que o leilão pós-fechamento ainda vão ser 10 meses de desenvolvimento da infra, então a gente tem tempo, tem tecnologia, tem know-how, tem o parceiro certo para construir essa linha de produtos, para que quando o 5G estiver vigente né? E, e operando no Brasil, a gente consiga dar às operadoras, eu falei no início dos provedores regionais, então, as operadoras e aos provedores regionais, a oportunidade de levar ao assinante a conexão não só de fibra, que a gente já tem hoje no portfólio, mas também através do sinal 5G. Então, é, é, é bem interessante, a gente visualiza um negócio bastante amplo crescendo. A Anatel tem números aí, inclusive, mais otimistas dos, dos que a gente vê aqui dentro. A gente enxerga que talvez em cinco anos, o mercado possa chegar a, a receber aí cerca de 20% das conexões de banda larga através de 5G. Então, se a gente fala de um mercado potencial aí de 45 milhões de assinantes, são 9 milhões de CPS. Vamos ser um pouco conservadores e imaginar que não vai, não vai ser em 5 anos, vai ser em seis, vai ser em sete. Ainda assim, é um mercado bastante promissor. Né? E, e trabalhando internamente aqui, com o módulo brasileiro produzido localmente integrado a um produto brasileiro, pensado na necessidade desse provedor de internet, dessa é, operadora brasileira, a gente vai estar com uma oferta bastante robusta em campo e realmente começando do jeito certo a, a, a oferta nesse nesse mercado de 5G. Então temos excelentes perspectivas aí sim e, e tudo para dar certo, né?
0: Falar um pouco de, de mercado internacional, né? vocês atuam lá fora, vocês têm um braço lá fora. É, também, é, a, sua, a tecnologia de vocês ela é própria? né? Acredito que seja própria. Tem uma pergunta aqui da, do pessoal. Uhum. É, e se vocês é, fazem to, todo o material para a energia solar, né? desde o da, dos inversores,
1: baterias, placas, tudo. Vamos lá. É, são, são, são três perguntas. Vamos, vamos tentar encaixar as, as respostas aqui no, no Mining de raciocínio, né? A gente desenvolve produtos que usam tecnologia. Então, quando a gente fala assim, ah, tem tecnologia própria, é uma pergunta que ela precisa ser bem estruturada para ser respondida. A tecnologia base dos produtos é a que existe dentro do, do chipset, que é o coração, o cérebro daquela solução. O que é construído em cima dessa solução é a tecnologia nossa. Então, a gente desenvolve o layout da placa, desenvolve o software que vai, vai estruturar aquele produto, vai ser a interface com o usuário, o, o software de níveis, são, diversos, são diversas camadas de software e firma. A gente desenvolve tudo, em cima na construção daquele produto. Mas não vai faltar aquele que vai dizer assim: "Ah, mas a tecnologia então não é tua, o chipset não é meu", né? Mas se a gente olhar a entrega do produto, o produto é todo desenvolvido pela gente na grande maioria do portfólio. 70% da nossa receita é de desenvolvimento 100% nosso. Os outros 30% de receita, a gente conta com o desenvolvimento de terceiros em parceria com os nossos engenheiros. Você não vai ver um produto Intelbras que a gente encontrou numa feira em um determinado país, mandou carimbar lá em Teurás e começou a vender no Brasil. A gente não faz isso, entende que isso não é o jeito mais adequado para ofertar de forma competitiva o produto aqui no mercado brasileiro. É, às vezes poderia ser até mais rápido, mas não é a forma mais adequada, então a gente desenvolve ajusto que precisa ser ajustado do ponto de vista, para dar dois exemplos, né? do ponto de vista de proteção, por exemplo, a descargas meteorológicas, né, descargas atmosféricas, é, do ponto de vista do software na né, interface com o usuário, e aí eu não estou falando só de traduzir o software para o português, mas fazer com que o produto esteja mais adequado à dinâmica de configuração ou de operação do nosso cliente. Então, a gente trabalha né, no desenvolvimento desse produto e passa a ofertá-lo aqui no Brasil. Então, eu diria que sim, a gente tem tecnologia nossa, tecnologia própria, Embora o chipset, embora o core da solução seja de um terceiro, como é uma Qualcomm, como é uma ST, uma NXP, uma, uma Broadcom, aí eu posso citar N fabricantes de, de semicondutores que estão aí no mundo, ofertando justamente para que as empresas desenvolvedor, desenvolvedoras de produtos possam desenvolver o seu portfólio. Né? É, o segundo ponto é, que você tinha trazido, qual, qual que era, me ajuda Emília, a a levar, Vocês atuam lá fora? Ah, Do do mercado mercado internacional, né? A gente vende para mais de 18 países, embora o faturamento em si das nossas exportações seja bem pouco relevante. A gente tem alguns distribuidores que comercializam os equipamentos em aí na América Latina, em alguns países da da África que fala português, que falam português, mas não é é um driver relevante nosso, é, do ponto de vista do negócio atual e dos nossos crescimentos. A gente entende que é, é importante estar presente lá fora, mas tem muita coisa para fazer aqui no Brasil. Então, a exportação em si continua acontecendo. A gente tem um, um piloto recém-feito no Uruguai, onde a gente levou todo o nosso a nossa fortaleza de relacionamento com a revenda para capacitar, para reforçar o trabalho com os distribuidores, também para ser construído lá no Uruguai. É um projeto que iniciou há dois anos atrás e vem dando muito certo. Hoje a gente já lidera o mercado uruguaio em em vários segmentos de atuação nosso. A gente fez esse piloto para eventualmente fazer a replicação desse modelo de negócio nos demais países da América Latina e a gente está estudando os próximos passos, mas de fato a gente concentra muito as operações aqui no Brasil e entende que é bastante relevante o que a gente tem para fazer aqui do ponto de vista de crescimento. E aí, a outra pergunta era com relação à tecnologia de solar. né? Então, hoje, a produção de painéis no mundo está concentrada na China. né? Os painéis solares estão em em franca expansão do ponto de vista de volume, ganho de escalas, evolução tecnológica. A gente entende que não é uma uma dinâmica adequada agora para a gente trazer a tecnologia para dentro de casa, produzir aqui no Brasil e desenvolver de fato o painel. A gente tem contrato e parceria com os principais players hoje localizados na Ásia. né? Então, o painel em é produzido com a nossa autorização em quatro grandes fabricantes lá na China. E a gente traz esse painel com o Inmetro nosso, com responsabilidade nossa, nossa marca, para ser comercializado aqui no Brasil. O inversor, que é o outro. Se a gente pensar um gerador, né, solar, ele é composto basicamente por placas de fotovoltaicas e o inversor, né? São os dois principais itens de um gerador solar. O inversor a gente tem tecnologia nossa, desenvolvida em conjunto com um parceiro na Ásia. Hoje a gente entende que não vale a pena ainda produzir no Brasil. É talvez o inversor passa a ser produzido antes do que o painel solar aqui no Brasil, mas, por enquanto, a gente continua fazendo importação através da autorização desse parceiro nosso na Ásia também para produzir a marca Intelbras. Todo o nosso portfólio vem direto né, importado da Ásia. A gente faz a, a consolidação aqui, constrói o kit gerador identificando, identificado e dedicado para cada um dos clientes finais que estão recebendo esse gerador Intelbras e é, faz o faturamento local aqui. Então, hoje a única unidade de negócio que não produz nada no Brasil, que é 100% produzido em terceiros, é a unidade de energia solar. Todas as demais é, têm grande parte do seu negócio sendo produzido localmente aqui. Eu tenho
0: uma atropelada aqui porque o pessoal fica muito sentido que eu, não as, que eu não faço as perguntas deles, mas tem uma quantidade imensa de perguntas. Tem uma quantidade imensa de pessoas olhando, já vendo ao vivo a nossa live. Então, não vai ter jeito de fazer. Então, você não quer falar o canal do, do RI aí dentro do braço, para o pessoal entrar em contato com vocês mandar pergunta que a gente não vai conseguir fazer aqui
1: agora? Claro, claro. E, e eu fico à disposição, Mili. Se você quiser depois fazer um apanhado geral das perguntas, a gente prepara um texto ou, ou vê uma outra forma, se precisar retomar, fazer uma nova call mais para frente, com o maior prazer, tá não, não, não é dificuldade nenhuma para a gente, a gente está aqui para isso mesmo. Vocês é, cê, podem entrar em contato com a gente através do e-mail ri.com.br, é, a gente tem um grupo de pessoas que recebe esse e-mail ao qual eu faço parte, eu pessoalmente recebo e respondo é, muito deles, é, e através do site, ri.intebras.com.br a gente tem algumas informações disponíveis lá. De repente, parte das, das respostas vocês podem encontrar lá. A gente tentou fazer uma planilha interativa para que ajudasse vocês a entender o negócio, que pudessem ver né, os números históricos e, e, e realmente poder usar o que está disponível lá para as projeções e para os modelos que vocês queiram criar e, e, e analisar o nosso negócio. É lógico que se tiverem críticas, sugestões, são sempre bem-vindas, mas a gente procura disponibilizar informações ali para que vocês possam, de fato, andarem com as próprias pernas e e seguir adiante. Mas tendo dúvidas, a gente também tem um canal lá, o Fale com RI, chega para a nossa equipe de de relação com investidores, a gente tem o maior prazer de de responder também. Mas eu fico à disposição, Mili, eu tenho um pouquinho mais de tempo aqui, se quiser avançar com algumas perguntas, estou à disposição.
0: Fazer mais umas duas, então, para o pessoal não ficar chateado. Hum... Tem um aqui que é de advogado do diabo, vou fazer essa daqui. <risos> é... No caso da reforma tributária, com redução das tarifas de importação. Como fica os produtos da empresa frente à concorrência? Em outras palavras, para que comprar então Brás, ele pode comprar? Ele está falando que as marcas mais famosas aqui?
1: É, não, pode, pode. É, na verdade, pode comprar hoje já, né? Eu acho que não não, não é no futuro. A, a realidade já é já é essa, né? É, eu acho que o principal ponto não está vinculado a imposto de importação ou alguma barreira econômica que o governo tente colocar para proteger a indústria nacional. É, a gente vive um ambiente, principalmente no setor eletroeletrônico, né, no, no, no que a gente atua, onde já existe uma concorrência bastante grande e os principais concorrentes que hoje atuam no Brasil são empresas globais. Né? Então, eu não sei quais são as as marcas que ele citou, mas eu ousaria dizer que todas elas, de alguma forma... PC,
0: Netgear,
1: Fronius... Então, todas elas estão aqui no Brasil, todas elas comercializam aqui no Brasil. né? E até, se a gente for olhar o ambiente de redes, por exemplo, né, para usar a Netgear como referência, realmente é onde os concorrentes, Pouco, pouco produzem localmente. A maioria dos concorrentes relevantes acaba fazendo importação. A gente importou durante bastante tempo também e passou a produzir nacionalmente há cerca de três anos, se eu não estou enganado, é, não muito mais do que isso, os nossos roteadores e, e alguma parte das linhas de, de Gepon. É, mas a realidade é essa, assim a gente não tem, de fato, receio nenhum de concorrer com as melhores marcas globais e essa concorrência com as marcas globais é sempre muito saudável, porque eles também fazem conta, eles também fazem é, uma atuação regulamentar, né trabalham de acordo com as regras e, e, e fazem acontecer o mercado local é, de um jeito bastante profissional. Aquele, é, aquele, às vezes, concorrente menor, mais entrincheirado, uma empresa que não necessariamente tenha tanta governança, acaba atrapalhando mais ainda o mercado do que as grandes marcas globais. Então, a gente não tem receio para concorrer com nenhuma marca. É, a gente sabe o valor que a gente entrega. É, o nosso cliente final tem é, chancelado os valores que a Intelbras busca oferecer. né? Tanto que a gente vem crescendo ao longo desses últimos 10 anos. O nosso crescimento médio de 20% ao ano não foi por falta de concorrência, né? Eu acho que nem por falta de concorrência nem por viver um Brasil longe de crises, né? A gente viveu, acho que a cada três anos nesses últimos dez anos a gente saía de uma crise e entrava em outra, né? Então a gente tem muita tranquilidade para respeitar todos os concorrentes, entender que cada um tem seu valor, mas a gente tem os nossos, é, procura é, tá bem fiel aos nossos valores e entregar o que o consumidor final brasileiro busca, o que o revendedor final, o revendedor que está envolvido nesse processo busca também. E assim a gente tem criado realmente uma uma barreira de entrada que é, ela vai muito além de um eventual benefício fiscal, ela vai muito além de um de, uma, de um entendimento de que o Brasil não é um, um país aberto para o mundo. A gente sabe de algumas restrições e de outros países que são mais abertos do que o Brasil, sim mas é, o Brasil já tem a presença de grandes players internacionais hoje, não precisa esperar para o futuro, não.
0: Beleza. Então, obrigado, Bruno, tudo de bom para você. Se você quer falar suas palavras finais, a baster.com, agradece muito você, a gente vai fazer mais lives você e a Intelbras, né? com certeza a gente fará
1: mais lives no futuro. A gente está à disposição, Mili, eu que agradeço a oportunidade que você está dando é, junto... A, aos assinantes Buster, né? é um prazer estar aqui com vocês. É, a gente procura falar com, com bastante tranquilidade, esclarecer, levar os pontos de uma forma bastante transparente, né? sejam eles bons ou ruins, eu acho que, que todo negócio tem é, pontos de risco, você trouxe alguns dentro da, 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 da nossa conversa aqui, é, precisando esclarecer, aprofundar, a gente fica à disposição se algumas perguntas, de novo, não foram respondidas ou algum ponto precisa ser melhor esclarecido, eu fico à disposição, né, através dos canais de RI ou realmente através de uma segunda live, é, de uma segunda rodada aí de, de, de perguntas e respostas. Eu tenho o maior prazer de, de conversar sobre as nossas operações. Como eu falei, eu tenho 20 anos de casa aqui e participei de muita, de muita coisa aqui, sempre do ponto de vista do negócio. Eu sou. É, cria da casa aqui, né? tem tem meu segundo emprego, então vi a Intelbras crescer, ajudei a Intelbras a crescer tenho bastante orgulho de fazer parte dessa equipe, então o que vocês precisarem é, de informação a gente está à disposição para contribuir, para refinar modelo, para aprofundar algum assunto contem com a gente aqui no porque AI, porque o nosso papel é esse né? De, de ajudar a entender e aqueles que se sentirem confortáveis com prazer é fazendo parte da nossa base de de acionistas, vai ser um prazer nosso aqui também. Então, muito obrigado e fico à disposição.
0: Tchau, pessoal. Boa tarde. Deixa eu desligar aqui.